0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e
1: comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal,
2: Jornal Tambor. Tambor Bom dia, bom dia. Tivemos um pequeno problema técnico aqui e já estamos aqui no ar novamente Hoje, terça-feira, dia 16 de março de 2020 A gente deseja um ótimo dia para você Você está na Agência Tambor, esse coletivo de comunicação A serviço da democracia brasileira Do interesse público, da cidadania, da sua saúde Já já vamos conversar com o deputado federal Bira do Pindaré Vamos debater o auxílio emergencial
1: Dedo de Prosa
2: Cheguei, consegui. Deputado do Federal Bira do Pindaré, vamos é, proceder com o nosso protocolo aqui jornalístico, hoje, dia 16 de março de 2021, nosso dedo de prosa virtual, é, com advogado, bancário, mestre em políticas públicas e deputado federal pelo PSB, Deputado Bira do Pindaré, é um prazer novamente recebê-lo aqui na Agência Tambor, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Flávia, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Tambor, é um prazer estar aqui com vocês, vamos lá.
2: Vamos lá deputado, muita gente chegando, quero dar bom dia também para o Manassés Lindoso, Costa Silvana Serra, Paulo Serra, Simão Sirineu, que já começa aqui, fez uma armadilha para o deputado, está falando que o presidente fez uma armadilha para os deputados de oposição, eu já estou com o um deputado de oposição aqui do Maranhão, atrelou a PEC com auxílio emergencial, diz o Simão Sirineu, que não traz dignidade, valor de 250 e matou na unha os servidores públicos, inclusive os policiais, esse é o Simão Sirineu, que acompanha agora ao vivo pelo YouTube, deputado Bira, PEC do Arrocho, PEC... É, tem apelido dessa PEC de tudo quanto é jeito aqui. A gente não consegue nem aqui é, dizer... Todo, PEC do fim do mundo, esse é um dos apelidos. PEC da chantagem. É, o senhor concorda com Simão Sirineu, nosso ouvinte, que a PEC emergencial é, foi uma armadilha para os deputados de oposição?
1: É, não há dúvida de que o governo foi ardiloso aí nessa nessa forma de estabelecer a retomada do auxílio emergencial, é, é, porque ele não precisava de uma PEC para implantar o auxílio emergencial, bastava uma simples medida provisória, assinada de próprio punho pelo presidente da República, já seria suficiente para implantar o auxílio emergencial. Inclusive, para nem sequer suspender, porque não era para ter sido suspenso, o auxílio emergencial deveria ter continuado né, no valor de 600 reais, como é necessário nesse momento. Mas aí o que fez o governo? Aproveitou uma PEC, que de emergencial não tem nada, porque ela já estava tramitando no Congresso desde 2019, aproveitou as propostas que continham nessa PEC, que eram interesses antigos do governo, e colocou dentro disso a proposta do teto de gastos para o auxílio emergencial. Ou seja, estabeleceu um outro teto. Você já tem o teto de gastos públicos da Emenda 95, você tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece um teto de gastos com servidores públicos, você já tem uma série de medidas de controle no governo. Ele criou mais uma, que é exatamente o teto de gasto com o auxílio emergencial estabelecendo 43 bilhões de reais apenas para o auxílio emergencial. Por que, que eu digo apenas? Porque este valor que o governo colocou lá para estabelecer o teto do auxílio emergencial não foi para conceder o auxílio emergencial, foi para estabelecer um teto. Ele reduz o valor do auxílio emergencial. Então, se o auxílio emergencial era de 600, o governo agora vai pagar, em média, 250 reais ou seja vai variar entre 175 e 300 e pouco reais é isso que está previsto pelo Ministério da Economia ou seja há uma redução para mais da metade do valor que nós tínhamos inicialmente que era o valor de 600 reais portanto nós tivemos uma posição muito firme apesar dessa armadilha do governo de que ele colocar tudo junto para prejudicar o servidor público e assim aproveitar e passar a boiada, como eles dizem, né? porque eles aproveitam a pandemia para passar a boiada. Eles colocaram tudo junto e depois ainda saíram com um discurso falacioso, fake news, mentiroso, de que nós da oposição teríamos votado contra o auxílio emergencial. Isso é uma fake news da pior qualidade, né? da pior qualidade. E a gente não se intimida, nem se assusta, a gente viu aí os bolsominions espalharam esse tipo de, de, de fake news, mas isso não cola, não tem procedimento, é tão absurdo que não tem liga, não tem como conectar. Né? A verdade é que eles desmantelaram com o serviço público no Brasil com essa PEC emergencial. Portanto, por isso é que nós votamos contra né? e vamos continuar lutando, porque agora o governo vai ter que mandar uma medida provisória, nós vamos continuar lutando pelo auxílio emergencial de R$ reais.
2: Deputado Bira, o senhor também é mestre em políticas... Aliás, toca violão também, estou vendo ali atrás um violão.
1: Ali é um ukulele, não é um violão, viu?
2: Eu, Flávio. Deputado Bira, como mestre em políticas públicas, como é que se classifica um governo que tem um presidente sem partido? o orçamento de 2021, que ainda não foi nem votado, o orçamento dos ministérios, e que há um, um projeto para alterar a LDO, para pagar salário de abril, e que três meses se passaram, janeiro, fevereiro e março, que já estamos na metade de março, três meses vão se passar sem assim que as pessoas recebam o auxílio emergencial. Como é que se classifica isso do ponto de vista de política pública? Tem classificação para isso?
1: Olha, eu ia dizer exatamente isso, Flávia. Não tem classificação. Nós estamos diante de um governo que não tem nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com o interesse público. E a prova maior é a pandemia. Né? Tiveram que mudar o ministro da, da Saúde pela quarta vez. Quarta vez em um ano. No período que a gente mais precisou de ministro da Saúde, ele substituiu quatro vezes. Porque... Cada um é pior do que o outro. E aqueles que tentaram fazer alguma coisa né, dentro daquilo que determina a ciência, ele mandou demitir, porque ele, ele não quer se associar às diretrizes da ciência em relação ao enfrentamento à pandemia. Isso desde o começo. É um comportamento nefasto, é um comportamento abominável. Não é humano isso. Né? A pessoa primeiro diz que era uma gripezinha, desdenhava, cada vez que o número né, é, é, crescia, ele vinha com uma brincadeira é, nova para desdenhar da, da pandemia, ia andar de jet ski, ia aglomerar nas ruas, questiona se a máscara pode ou não pode ser usada, diz que a máscara não serve para nada, né? receita remédio que não tem eficácia, cloroquina, é o capitão cloroquina. Então, esse comportamento é um comportamento abominável, que a gente nunca pode esperar de ninguém, ainda mais da autoridade máxima do país. E o resultado está aí. Mais de 270 mil mortes, que já chegando aos 280 mil. Né? E de quem é a responsabilidade? Para mim, a responsabilidade é do senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele é o único responsável por essa situação, porque ele é o comandante. Ah, quer dizer que se ele não fosse presidente, se fosse outro, não teria mortes? Não, teria teria morte, sim, que a pandemia matou no mundo inteiro, mas ia matar muito menos, muito Esse menos é... pessoas. Muitas é... pessoas estão morrendo por responsabilidade daquele que preside o Brasil, que negligencia as suas tarefas, as suas obrigações, que não, não respeita a ciência, que nega a ciência e que combate todas as medidas de protocolo. Agora que ele percebeu que a, a audiência pública, né, a opinião pública está cada vez mais né, se rebelando contra essa postura que ele adota, aí ele começa a aparecer de máscara, aí já muda o ministro da saúde, aí já começa a tentar alinhar um outro discurso. aí, pelo amor de Deus, ninguém é criança. Já tem um ano que nós estamos nessa guerra. E o cara que é capitão, que devia vestir a farda e enfrentar essa guerra? Não! Não! ele se esconde atrás das picuinhas políticas, das, sabe, das miudezas, do, da confusão, essa coisa que não leva a gente para lugar nenhum. Né? Então, é lamentável o que a gente vive no Brasil hoje, é inacreditável que a gente tenha um governo como esse. Sinceramente, para mim, ele já cometeu todos os crimes possíveis que um presidente poderia cometer e já deveria ter sido impeachment. Né? Por muito menos... Dois presidentes foram impeachment no Brasil, o Collor e a Dilma, por muito menos, não tem nem comparação, entendeu? E agora esse sujeito aí que está atentando contra a vida, milhares de pessoas morrendo por causa da sua postura absurda, esse sujeito continua no poder. É lamentável porque essa é a república que nós temos.
2: Pesquisinha qualitativa tem pautado o Bolsonaro para mudar o discurso. Bom, deputado... É... Queria fazer menção aqui à nossa audiência, a Renata Moura, que diz, ainda bem que temos um deputado atuante nos representando no Congresso. Obrigada, Renata, pela tua participação. O Natanael, que está no Twitter, agora fala pelo auxílio emergencial para todos, decente, sem chantagem. Ah, o Ivaldo Coqueiro diz, esse governo só tira dos trabalhadores, é maldoso. A Luziane Menezes, os servidores votaram em Bolsonaro, estão todos com esse golpe, que deram nos servidores. Não vai ter concurso e aumento de salário só daqui a 16 anos. Luiz Yenio, obrigada pela participação. Só mais uma participação. Batista Chibedes, boa, deputado. E o Manassés Lindoso Costa, deputado Bira do Pindaré, o senhor está no caminho certo do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Oh, bom tem muita gente comentando, na medida do possível, a gente vai tentar trazer todos, a audiência muito grande nesse momento aqui na agência Tambor, mas deputado, por falar em fake news, o senhor falou agora de fake news, notícias falsas, é, desde uma cardiologista que recusa o cargo de ministra da saúde, até mesmo essa votação do auxílio emergencial, eu tenho uma pergunta aqui do jornalista Emília Azevedo, meu companheiro aqui de agência Tambor, é, Vamos colocar agora o Emílio Azevedo. Bom dia, Emílio.
0: Bom dia, Flávia. Bom dia, Bira. Bom dia, ouvinte da Tambor. Queria perguntar para o deputado é, em relação à campanha que se percebeu nos últimos dias nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, contra ele. Né? Uma campanha de difamação, dizendo que ele ficou contra o auxílio emergencial uma campanha que se percebe é, patrocinada, puxada por setores conservadores, por, por pessoas de extrema direita. Como é que o Bira pensa, não é, em, nas vésperas de um ano eleitoral, de enfrentar essa campanha de difamação que vem sendo promovida por setores conservadores, tentando inclusive impedir sua reeleição no ano que vem?
1: Olha, amigo, obrigado pela pergunta. É, eu me encaro com muita tranquilidade, com muita firmeza, não me assusto, não me intimido com essas coisas, podem dizer o que quiserem, eu não estou me lixando para que Bolsonaro pensa a respeito da minha, das minhas posições. Né? Respeito as críticas construtivas, mas abomino completamente esse tipo de prática né, que se baseia na mentira, para atacar as pessoas. Então, isso eu abomino. Isso não tem nenhum tipo de respaldo da minha parte, nem diálogo. Né? É confronto direto. E eu não tenho medo de nenhum deles, porque já passei por todas as dificuldades que a vida pode oferecer, e não é agora que eu estou na condição de parlamentar representando o povo do Maranhão, os trabalhadores e as trabalhadoras, que eu vou me deixar intimidar por esse tipo de postura. Portanto, vamos enfrentar com a verdade. É essa é a nossa arma, a verdade. Nós só temos isso, e é assim que nós vamos agir. Eu tenho certeza que aquela onda né, sustentada pela mentira, pelas fake news que levou o Bolsonaro à presidência da República em 2018, essa onda já marolou, não tem mais, não existe mais, acabou. Então tire o cavalo da chuva, porque a conversa é outra agora. E o povo está percebendo. O bom de tudo é que o povo tem discernimento. Ele pode até... A maioria votou no Bolsonaro. Isso é inegável. Mas esta maioria já entendeu que cometeu um grande erro histórico e já começa a fazer um movimento diferente. Então, o que a gente imagina de cenário para 2022 é completamente diferente. E a conjuntura vem mudando a cada dia. Está aí agora o ex-presidente Lula que estava aí com uma série de condenações, de repente o Supremo Tribunal Federal né, está aí dizendo que ele não é mais condenado em nada. Portanto, ele está desimpedido para ser candidato. É no instante que o Bolsonaro muda de postura. Então você vê que o sujeito ele tem uma postura, além de ser irresponsável, é uma postura covarde. Né? Porque na hora que ele percebe que tem alguém que pode enfrentá-lo à altura aí o sujeito já começa a colocar máscara no rosto. Cadê a convicção dele que dizia que máscara não tem utilidade, que faz e... é prejudicar a saúde? Quer dizer, esse negacionismo, esse terraplanismo é no instante que ele né, modifica né, e passa a ter um outro tipo de postura já pensando na questão eleitoral. Então, o jogo está tá aí começando apenas, tem muita água para rolar e o que eu percebo é, 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 é o time do Bolsonaro cada vez mais afundando nas suas próprias contradições, nas suas próprias incoerências, nas suas próprias é, falta de responsabilidade, de compromisso com o interesse da população. Então, eu estou muito tranquilo e enfrentando isso tudo de cabeça erguida.
2: Bom, Martins quelé comenta você deputado é um representante do povo brasileiro, em especial os maranhenses. Bom, é por isso que a gente busca ouvir o deputado, o deputado Bira é fonte da Agência Tambor, que a gente sabe monitorar bem a atuação de cada um dos parlamentares da bancada maranhense. Deputado, tem mais uma pergunta do Emília Azevedo? Mais uma?
0: E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, diante do cenário tão complicado como esse que o Brasil vem vivendo, não é? com um governo que ataca direitos dos trabalhadores, é, com uma pandemia é, matando aí milhares de pessoas por dia, né, já com quase 300 mil mortes no país, é, enfim, uma instabilidade política muito grande. Na opinião do Bira, qual o desafio é, dos setores democráticos, dos setores do campo popular para este ano de 2021 e também para o ano de 2022, quando teremos eleições gerais?
1: Beleza. Bom do Emílio, que ele só tem pergunta inteligente, né?
2: Pergunta desafiante, <risos> é, aliás. É, mas
1: ele pergunta Ale... sobre o maior desafio do campo democrático, e eu vou, eu vou responder. O maior desafio é a unidade desse campo né? é a gente conseguir construir uma unidade, né? um ponto que, de convergência porque eu acho que a unidade do campo progressista no Brasil é derrota certa para Bolsonaro. Então, me parece que o maior desafio é esse. Então, mesmo que a gente não consiga, não quer dizer que não sejamos capazes de derrotar o Bolsonaro. Mas seria muito mais fácil se houvesse uma unidade. Não é simples, não é fácil, nós estamos vendo aí, o PT tem o Lula, o PDT tem o Ciro, tem outros nomes se articulando aí em outros partidos, tem um o no PSOL, então, a gente sabe que existe essa diversidade, mas há também muito diálogo, muitas pontes. Eu acho que o fato novo aí da, da, do, da retomada da elegibilidade do Lula cria uma situação diferente, né, pela força popular que o Lula tem. Né, então, isso coloca todo mundo numa mesa, todo mundo começa a conversar, todo, todo mundo começa a refletir. E eu fico na esperança, amigo, de que isso tudo ajude a gente a chegar a esse ponto de convergência geral e garantir uma, é, uma unificação das esquerdas. Porque a direita, a ultradireita, vai estar unificada em torno do Bolsonaro. Né? E eu acho que a esquerda também teria que estar unificada numa única candidatura. Para mim, seria o cenário ideal. E deixar o centro ali meio dividido, porque pode surgir algumas alternativas, mas aí não tem jeito. Se você tiver o campo da esquerda unificado, você, pode, você já tem a garantia de que a esquerda estará no segundo turno e que nós vamos fazer o embate com o Bolsonaro. Então, para mim, o grande desafio é a unidade das esquerdas.
2: Deputado, e alguns analistas projetavam ah, que sem o auxílio emergencial, eh, em torno de 16 milhões de brasileiros entrariam na extrema pobreza sem o auxílio emergencial. E a gente os defensores né, do arrocho sempre trazem como argumento equilíbrio fiscal, né? inclusive há um termo, eu, eu, nós que trabalhamos com texto, essa ferramenta a palavra ela chama muita atenção, me chamou muita atenção esse termo usado equilíbrio fiscal intergeracional coisa de geração para geração tem artigo no consultor jurídico mas essas projeções são muito, muito é, trágicas, é, que 16 milhões de pessoas passariam a viver com 522 reais por mês. É incompreensível é falar em equilíbrio fiscal considerando esse dado, esse dado do, do, dos 16 milhões de pessoas na pobreza. É, como é legislar? Como é com parlamentar tentar defender aquilo que é o óbvio, né? Você falar de ah, equilíbrio fiscal, pobreza. É, como é que a gente traduz isso para a população?
1: Olha, na verdade, o equilíbrio fiscal é uma coisa necessária. A, gente precisa, a gente precisa disso, inclusive, na casa da gente. né? Claro. A gente só pode gastar o que a gente tem, a gente tem que fazer economias, ter um orçamento ali pensado para garantir que todas as despesas mais importantes sejam cobertas. Isso é absolutamente aceitável. O que não é aceitável, é sempre fazer ou querer fazer o equilíbrio fiscal em cima de um arrocho é, no direito, nos direitos dos trabalhadores. Para mim, esse é o grande erro. Né? Então, fazer equilíbrio fiscal como? Na minha opinião, nós temos lá um conjunto de despesas. Ah, ok, nós temos que reduzir despesa temos. Qual é a nossa despesa maior? No caso da União, dos governos, é, no Brasil, a maior despesa é a dívida. Não são as despesas com servidores públicos, com auxílio emergencial, com previdência, nada disso. A nossa maior despesa é com dívida pública, é o que a gente paga para os bancos, consome mais da metade de tudo que a gente arrecada no país. Então, por que a gente não começa diminuindo exatamente a despesa com a dívida? Por que a gente não faz um teto de gasto para a dívida? Então, é esse tipo de coisa que nós não aceitamos. Mas o
2: senhor, é o senhor considera equilíbrio fiscal o fato do Ministério da Defesa ter um orçamento maior do que o da educação?
1: Não, pois é, isso é um desequilíbrio total, porque você tem que ter uma inversão de prioridades, você tem que garantir recursos para aquilo que, que é mais necessário, e o que é mais necessário não são as Forças Armadas, que, aliás, além de ter esse orçamento, ainda gasta dinheiro com cerveja, picanha, né? como Leite saiu condensado. aí. É, leite condensado, como a gente denunciou, inclusive, está tramitando lá na, no Ministério Público e vai para a Justiça né, para apurar essa irresponsabilidade do governo que compra com o nosso dinheiro, com dinheiro público, compra cerveja e picanha no balde. Né? Se esbaldando, a gente acha até suspeita esse tipo de prática. É muito provável que sejam é, fraudulentas essas contratações, porque eu não acredito que nas Forças Armadas tenha tanta picanha e tanta cerveja. Está certo? Quer dizer, é. toneladas e toneladas de picanha, né, não sei quantos milhares de litros de cerveja, quer dizer, onde é que está essa cerveja? Eu falo, eu falo com pessoas que são das Forças Armadas, eles dizem, rapaz, aqui eu não vejo nem picanha, nem cerveja. Mas eles falaram, então, com esse dinheiro do orçamento do Ministério da Defesa. Então, veja, equilíbrio fiscal significa você garantir o recurso, para que, voltando aqui à despesa das casas da gente se você tem dificuldade nas despesas você está é, você ali com o salário arrochado na hora que você vai analisar a sua despesa o que, que você garante primeiro? A comida né? garante a, a moradia Não é assim que a gente faz? a gente garante a energia, garante a água então a gente procura logo garantir as despesas mais importantes para a nossa subsistência ah, mas eu estou com uma dívida ali no Armazém Paraíba. Então, você chama o Armazém Paraíba, olha, eu estou devendo, vou deixar para depois, não vou pagar agora, porque eu não posso deixar de comer, eu não posso deixar de morar, eu não posso deixar de ter água, eu não posso deixar de ter energia. Então, você tem uma ordem de prioridades e, e é exatamente isso que o governo não quer fazer, porque o governo não quer estabelecer um teto de gasto para a dívida pública. Ele quer um teto de gasto para o auxílio emergencial, para reduzir o auxílio emergencial. Então ele, ele não, E outra coisa, ele só olha para a despesa, ele não olha para a receita. Se ele olhasse para a receita, a gente teria que buscar mais recursos na tributação de quem não paga tributos. E quem é que não paga tributos no Brasil? Os bilionários. Os bilionários. Esses não pagam tributos. Então era preciso estabelecer a regulamentação da taxação de lucros e dividendos e das grandes fortunas aí você teria uma arrecadação que cobriria completamente o auxílio emergencial para manter o valor em R$ reais com folga. Mas eles não querem fazer isso, eles não querem mexer com andar de cima, só querem mexer com andar de baixo. Né? Então é isso que nós não aceitamos.
2: Só lembrando o andar de cima aqui também, a, a Folha atrás na capa hoje... A, abaixo da nota sobre a PEC emergencial, é promulgada no Congresso, que o salário de 449 juízes superou 200 mil reais, né? Juízes, juízes do TRF, uma juíza do TRF4 né? recebeu 482 mil reais brutos. Bom, pois é. muita, gente, muita gente participando, eu, é, professor Vitor Coelho, historiador, comenta a taxação de fortunas e o fim da regressividade dos impostos devem ser pauta mínima para qualquer candidatura de esquerda, mas precisamos acertar as contas com os verdadeiros setores privilegiados do Estado. Professor, obrigada pela participação. É, deputado, as últimas emendas, diz concordo, o Martins... Concordo, com
1: ele, viu? Concorda? Deixa eu só comentar, o Vitor Coelho tem razão. Concordo. Ah. E você acabou de dar um dado aí dos super salários, nós temos que conter isso. Concordamos com isso, hipótese alguma. Você tem que ter um limite. Né? E outra coisa, a gente, normalmente, quando fala de super salário, olha muito para o legislativo, né? sobretudo para os deputados, que não tem problema nenhum. Se quiser cortar na carne da minha parte, não tem problema. Mas os super salários, eles estão concentrados, em grande medida, no judiciário, né? como você acabou de citar. Reais. 200 mil, 400 mil, quer dizer, isso aí não dá para aceitar de maneira alguma.
2: Bom, tem uma pergunta... Interessante, a gente fura a pauta sempre que necessário foi, não é todo dia que a gente tem um parlamentar aqui conosco, o Simão Sirineu pergunta é, se a bancada maranhense tem contribuído para o governo do Maranhão no enfrentamento da pandemia, deputado Pira.
1: Olha, eu creio que sim, né, nesse aspecto, até que a bancada é unida, No passado, por exemplo, se transferiu muito recurso que estava previsto para outras finalidades, emendas de bancada, para o combate à Covid, né. Então, eu percebo que há, assim, uma, uma acessibilidade, uma sintonia aí da bancada quando se trata desses temas, assim, que unifica todo mundo, né? É, o caso das BRs também, né? As BRs que são deploráveis no Maranhão, né? Elas também sempre têm uma atenção e boa parte dos recursos que foram direcionados para lá foram recursos da bancada. Então, são exemplos de pautas que unificam a bancada no Maranhão, independente das divergências políticas que há entre nós.
2: O Edilson Brito, que também fez um comentário, Edilson, não li teu comentário, porque tem muita gente participando e às vezes a gente não consegue, mas o comentário que ele fez anteriormente era muito bom, sobre porque é até contraditório você reduzir o auxílio, se o auxílio fomenta a economia. Né? Ele pergunta, deputado, qual é a dificuldade... Qual é a dificuldade do Bolsonaro ser uma... É, de impeachment, perdão. Qual a dificuldade do impeachment do Bolsonaro ser uma realidade em tempo recorde?
1: Olha, a dificuldade é o jogo político no Congresso, né? Você tinha o presidente Rodrigo Maia que não teve coragem de faltar o impeachment, a verdade é essa. E agora a situação piorou, porque aquele que foi eleito presidente da Câmara é, 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 foi eleito com apoio da base bolsonarista, né? então foi feita uma aliança ali com o governo para que ele garantisse a sua eleição, então isso torna as coisas mais difíceis ainda, porque só para explicar ao nosso público que nos acompanha agora que o impeachment para ser pautado depende principalmente do presidente da casa é ele que tem o poder de decidir se abre ou não o processo de impeachment então, o presidente ele tem esse poder de decisão nas mãos, o né? presidente da Câmara. E aí, se o Rodrigo não teve coragem, o Arthur Lira muito menos. Então, a nossa dificuldade realmente é política. O que não quer dizer que não possa vir a acontecer. Depende muito da popularidade do, 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 do presidente da República. Se a popularidade dele continuar caindo do jeito que vem, despencando aí, é, certamente isso favorece um ambiente para, quem sabe, abrir o processo lá na frente. Mas é uma situação que hoje nós não temos como é, aferir, afinal de contas, ele tem uma base, eu diria, muito sólida daqueles que se, que se alinham nesse pensamento ultradireitista, nesse pensamento terraplanista, nesse pensamento negacionista, conservador que existe no Brasil. Então, nós temos que reconhecer que existe uma parcela da sociedade brasileira que abraçou essas ideias e que defende essas ideias. Né? Queiramos ou não, mas eles defendem. Né? Por, mais, por mais absurdo que sejam, eles defendem. Então, eh, nós não sabemos qual é o nível de tolerância desse setor que dá sustentação ao governo Bolsonaro na sociedade brasileira. O teste está sendo feito agora aí com a pandemia, vamos ver qual é o limite que ele tem.
2: Bom, já estamos, já, já ultrapassamos minutinhos, mas como tem muita gente aqui... ...favorecidos, é, Maria do Carmo Mendes, eu vou repetir o comentário que houve uma falha aqui na minha conexão, a Maria do Carmo Mendes comenta, deputado Bira sempre em defesa dos menos favorecidos o Ivaldo Coqueiro dá uma aula aqui para nós, que na questão da arrecadação há anos não há reajuste na tabela do imposto de renda, quem ganha menos de dois salários é isso, Ivaldo, de dois salários a gente está pagando na fonte. Tem muita pergunta boa, deputado Luiz Carlos Guerreiro, fez uma pergunta aqui que eu já tinha reservado para o finalzinho, mas eu vou incrementar, Luiz, a tua pergunta, ele quer saber qual é o seu projeto político para as eleições ao governo do Maranhão, o candidato de Flávio ou o Everton do PDT, a gente pergunta, eu incremento a pergunta do Luiz Carlos Guerreiro, perguntando se a ida do vice-governador Carlos Brandão, se o senhor considera que foi positiva do ponto de vista de que ele estava num partido bolsonarista, e queria uma avaliação sua de cenário, esse cenário que começa a se desenhar para 2022 aqui no Maranhão, e o Luiz Carlos já pergunta direto, qual é o seu projeto, o Everton Rocha
1: ou Carlos Brandão. O, o Guerreiro diz o seguinte, o meu projeto é a então, esse é o meu projeto. Agora, em relação ao cenário do Maranhão, tem muita água para correr, né? há uma discussão realmente colocada, existem pretendentes muito fortes debatendo este assunto, e nós estamos aguardando exatamente o desfecho dessas tratativas dessas negociações que pode aí ainda ter a possibilidade até de unificar essas posições. Então, é preciso que a gente dê tempo para que haja os entendimentos. Eu sou da base é, de apoio do governo Flávio Dino, do governador, tenho uma aliança com ele bastante antiga, isso não é segredo, todos sabem disso e certamente a gente vai continuar alinhado. Então, eu estou permitindo que haja tempo necessário para se amadurecer tanto a questão estadual quanto a questão nacional, que ela, em algum momento, também é, se, vai ter um alinhamento entre essa questão nacional e a questão é, estadual e a ida do, do, do vice-governador para o PSDB para ele foi vantajoso né porque ele estava num partido realmente muito desconfortável uma vez que é um partido bolsonarista né e o PSDB partido de direita nós sabemos mas que não está na base orgânica é, do, do, do bolsonaro é, na atual cultura brasileira partido que trilha ali por outros caminhos, que discute uma eventual candidatura do Dória, né, que tenta mobilizar o centro né, político do país, que não é uma tarefa fácil, nós sabemos que é muito difícil, eu acho que o centro ficou muito desmantelado em razão dessa eleição na Câmara, mostrou que o centro está fragilizado, né, é, que foi incapaz, inclusive, de sustentar uma candidatura né, à presidência da Câmara federal de maneira que ficou muito evidente a fragilização desse setor, acho que a tendência mais é uma polarização entre esquerda e direita né? e a, a, o advento, aí, o retorno é, do Lula ao cenário político é, dá mais força ainda a essa percepção de maneira que, Guerreiro eu espero que haja uma evolução desse quadro no estado do Maranhão e que a gente possa ter candidaturas que realmente representem o anseio da maioria né, do grupo político que hoje sustenta o governador Flávio Dino, que é com quem a gente é alinhado e o governador está se colocando como um eventual candidato ao Senado e certamente terá o nosso apoio, né, terá o nosso apoio. Inclusive, a gente discute, inclusive, a filiação dele ao nosso partido, que é o PSB. Então você vê como tem ainda muita coisa para ser debatida em relação ao cenário do Maranhão. Vamos esperar para ver a evolução.
2: É o melhor cenário ter dois candidatos da sua própria base aliada disputando o governo. Bom, é, a gente já está aqui ultrapassando os minutinhos. A Maria do Carmo já está dizendo aqui que, que já está lançando o Bira como uma opção para o governo do Estado. Pronto. <risos> é, é,
1: olha, eu, eu quero até comentar, Flávia, porque eu fui candidato a prefeito, né? Isso. É, todos, todos sabem disso. Eu não consegui chegar ao segundo turno, então, eu acho que a oportunidade maior que nós tivemos foi na eleição para prefeito. Eu não sei como é. Agora, para a eleição de governo, eu, sinceramente, não estou lançando o meu nome. Né? Eu acho que eu tenho que trabalhar pela reeleição, porque eu estou no mandato como deputado federal, e a nossa prioridade é a reeleição como deputado federal. Qualquer possibilidade de outra discussão aí está acima das minhas capacidades né, de, de decidir e de refletir nesse momento. Eu prefiro ter os pés no chão e pensar em preservar um mandato que eu acho que vem cumprindo um papel importante de defesa dos interesses da população do nosso Estado e do nosso país também, frente a essa ofensiva de direita que nós temos.
2: Bom, eu vou encerrar com uma última pergunta, e as pessoas que, não por acaso, não tenham sido atendidas, a gente vai enviar para a assessoria do deputado federal Bira Dumpir Daré, para que ele possa responder... É, por conta da audiência que está muito grande hoje. Então, o Paulo Serra, deputado, a última pergunta que eu encerro aqui, ele fala, deputado, qual o caminho para o enfrentamento da direita no Maranhão barra Brasil? E eu aproveito e coloco um, um adendo nessa pergunta, é como é que o senhor considera que o próprio PT já se reuniu ano passado e fez uma autocrítica com relação à comunicação, que o PT estava perdendo a batalha da comunicação para a direita. A gente tem hoje milícias digitais, tem fake news, o senhor foi vítima de fake news. A gente tem um discurso de esquerda, embora o discurso do Lula tenha vindo muito arejado, na minha opinião, já declarei aqui um primor de peça de marketing político muito bom. Como é que o, senhor, senhor, como é que o senhor avalia essa pergunta aqui do, do Paulo Serra? Quais os caminhos para o enfrentamento da direita, considerando que parte da esquerda ainda tem um discurso muito ranzinza, ainda tem uma comunicação muito ainda que defasada, ainda bastante obsoleta. E qual é a sua avaliação sobre isso? Enfrentar eu coloco só o, o, o anexo da comunicação, eu incluo a comunicação. Enfrentar a direita no Brasil, no Maranhão, quais os caminhos?
1: Olha, eu acho que o primeiro caminho é unificar a nossa plataforma é, programática para que a gente possa ter um discurso minimamente afinado. Eu acho que isso vem se mantendo no Congresso Nacional. As esquerdas, elas são unificadas. É, por exemplo, nessa pauta agora do auxílio emergencial, todos nós votamos juntos da mesma forma, na mesma linha, na mesma direção, defendendo o auxílio de 600 reais contra é, 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 as, as perseguições aos servidores públicos, a redução de direitos, a, o congelamento de salários, como foi feito. Então, tudo isso a gente se unificou e tem sido assim. Nas principais pautas no Brasil, no Congresso Nacional, a gente tem se unificado. Agora, realmente, nós temos que avançar em relação à comunicação, acho que perdemos muito terreno eu acho que foi um ponto que favoreceu muito o bolsonarismo em 2018, porque eles ocuparam as redes sociais, a gente chegou muito devagar em relação a isso, a gente parece que tem ainda, sei lá, uma barreira, um bloqueio, né? porque a gente, a gente vem de uma militância é, tradicional de distribuir panfleto na esquina, né? então esse, essa é a nossa militância tradicional, né? o panfleto na esquina. Eu percebo que o panfleto na esquina foi substituído pelas redes sociais, então, ganhou mais terreno do que o panfleto na esquina. Não que o panfleto na esquina não seja importante e necessário muitas das vezes, mas você fazer o combate nas redes sociais é muito mais importante. Você entender os algoritmos dessas redes é muito mais importante. Você ocupar é, com opinião, com enfrentamento, com rebate, sabe? Com debate é necessário. Então, às vezes, isso pode até ser cansativo até um certo ponto, mas se a gente não fizer, a direita vai fazer e vai, mais uma vez, tomar de conta desse território aí. E um outro ponto que eu acho muito importante, que eu acho que é um terreno que também a gente perdeu muito espaço, mas que eu acho que a gente recuperou um pouco agora, nessa última eleição, é com a juventude. E aí, eu, eu trabalho a questão da juventude, tanto do ponto de vista é, das ideias gerais que mobilizam a juventude, que é importante, e aí o movimento estudantil, eu acho que perdeu muito, né, porque eu acho que Deixou muito de ser a referência da juventude no Brasil inteiro. É lamentável isso, mas é uma verdade. É, nós também perdemos porque deixamos de fazer uma coisa básica, que foi formação política. Então, nós temos que retomar, a esquerda tem que retomar a formação política. Eu vejo a direita fazer isso. Né? Os principais quadros da direita hoje passaram por um processo de formação política da direita, né? através de grandes movimentos, renova, acredito, não sei o quê e tal. Eles fizeram isso, nós não fizemos. A esquerda tem instrumentos para fazer, os sindicatos têm instrumentos, né? até a igreja, né, que já fez muito isso. Eu, por exemplo, eu fui formado pela igreja, formado tanto do ponto de vista da espiritualidade como também do ponto de vista político. Foi a minha formação, não do ponto de vista partidário, claro, mas a formação para a vida, a formação para enfrentar é, é, as questões relacionadas às políticas públicas, a minha bagagem maior vem da igreja não vem da, 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 do, do movimento sindical e, e nem do movimento estudantil né? embora essas experiências tenham sido bastante enriquecedoras mas as minhas raízes as, o meu alicerce está na formação que eu adquiri na igreja, a igreja também deixou de fazer isso, então se distanciou muito dessa dessa tarefa e a gente não tem nem muito como cobrar da igreja, talvez, né? porque vão dizer que não é o papel da igreja, que o papel da igreja é a espiritualidade e tal. Tudo Deixa bem, então, né? É, então tudo bem que a igreja não faça, mas que os partidos não façam, que os sindicatos não façam, aí, pelo amor de Deus, aí é um erro que não dá para aceitar. Né? Então nós precisamos retomar a formação política, sobretudo para os jovens. Porque se a gente tiver uma formação política para a juventude, essa juventude é quem vai ocupar as redes sociais. Porque eles já nasceram nisso. Eu não nasci nisso. Eu te digo mesmo, Flávia. Eu tenho um bloqueio muito grande com as redes sociais, porque há uma história aí das redes sociais que ela é invasiva na vida das pessoas. Eu não consigo chegar a esse ponto. Eu estou confessando aqui uma falha, um defeito, um bloqueio que eu tenho. Eu sou... De de outra geração. Eu sou da geração 80, né? Eu não sou da geração 2000, correto? Então, há uma, um lapso geracional aí que diferencia a gente. Então, nós temos que trabalhar com esta juventude e eu acho que a esquerda, ela falha brutalmente em relação a isso. Todos os partidos políticos da esquerda, todos os sindicatos que compõem a esquerda, os movimentos sociais que compõem a esquerda, deixaram de fazer formação política para a juventude. Aí, como é que você ocupa as redes sociais? Se você não tem coisa aqui, ó, na cabeça da juventude, para pensar, para raciocinar, para ter criticidade, de capacidade de enfrentar o debate que está posto. Então, só a informação do é, WhatsApp é, não é suficiente. Nós temos que voltar a organizar grupos, fazer trabalho de informação, colocar pessoas para pensar. Essa é a história da. Porque é esse ponto da humanidade que permite a gente a ter uma perspectiva de avançar. Estou me alongando, eu acho que a pergunta foi bastante provocativa e eu gostei demais. Obrigado pela oportunidade. Perfeito.
2: Bom, a todos e a todas eu agradeço, nós agradecemos. Agora tem muita gente, eu, eu preciso ler os comentários. O Batista Chibé diz que esse deputado vem de um ensinamento de base e tem posição. A Maria do Carmo também comenta, insiste, deputado, se você for apoiado por pessoa de, povo, de, de peso, não é impossível para o governo. O é, Valdinei, Fortunato, <risos> Valdinei Fortunato, grande deputado, comenta o Valdinei, vai, vai de, Valdinei, não é isso? Ah, um dos poucos que ainda trabalha pelo povo, e o que ele é deputado fica atento, recado do Martins Queleto, Fique atento na campanha contra a grilagem no Brasil, que está na base estrutural de nossas misérias. A, a, a Josanira Luiz, parabéns, deputado federal. Esse nos representa, a todos e a todas que estiveram conosco aqui nesse bom debate produtivo, necessário. A gente agradece. Deputado Bira, em nome da Agência Tambor, muito obrigada por disponibilizar esse tempo para nós tenhamos todos um bom dia, uma boa semana. Cuide-se, fique em casa. O Edilson fala que a esquerda é honesta nos meios de comunicação e a direita não se importa com a divulgação de fake news. Se importa? Bom, a gente tem muita coisa boa do bolsonarismo, que tem blogueira, blogueirinha de fim, de mundo, fim do mundo, o Felipe Neto, que podem não ser de esquerda, mas são anti-bolsonaristas e já deu uma arejada é. boa para a gente aqui. Verdade,
1: verdade. Melhorou, melhorou.
2: Obrigada pela audiência continuamos com a obrigado, esperança que tudo vai tudo Ei, vai... Amanhã! Tchau, okay. obrigado.
1: Valeu. Parabéns, parabéns pelo trabalho.
2: Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.